0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Поэтому у предприима есть только один вариант начинать заново бизнес. Он говорит, слушай, так оказывается прикольно, когда не меня выбирают, а у меня три компании, которые меня хотят, и я выбираю. Собственник оказывается в пятой точке, потому что он не знает, что делать со всем, что создал коммерческий директор. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Про то, как не превратить Ропа в своего личного ассистента. И чтоб он за сигаретами
0: не ходил. Ропа в личного ассистента. Я думаю, там проблема же не только в том, чтобы Ропа как
1: личного ассистента ну, вообще обязанности, чтобы люди понимали, зачем роб нужен, что от него ждать, что от него требовать. Я
0: думаю, две крайности есть, короче, в этом деле. Вот я прям наблюдаю, вот две крайности.
1: А, ты еще хочешь сказать про то, чтобы некоторые ждут, что он систему продаж все выстроит, да? Что
0: он вообще, этот э, Супермен, придет и скажет, как продавать, кому продавать, все сам сделает, продаст. И вообще бизнес ну, под свой контроль. Бизнес нет? под свой контроль заберет, стратегию придумает обязательно, угу. а собственник будет смотреть. Еще что платить ему 50 тысяч? Зачем 50-70? Ну, процент от продаж какой-нибудь дать, чтобы там ну, 100 иногда выходило. Вот.
1: Но да, это на самом деле смешно. Почему? Потому что так не работает. Ну да, сегодня мы расскажем, чего ждать от ропы, чего не ждать от ропы, что от него требовать можно, чего он не может сделать.
0: Да, что, что стоит, что не стоит, а вообще как правильно. Но ну, опять же, правильно, наверное, по, мы, ну, по нашему мнению, вот с того из тех проектов, которые мы
1: посмотрели.
0: А, возможно, есть какое-то другое правильное, которое что-то где-то сработало.
1: Но. Это слишком философская точка зрения. Ну, Наша, да. на, наше правильное все.
0: Наше правильное, да. Давай так: вот сколько денежек мы людям заработали, вот всегда работает то правило, которое мы у себя используем, что. Да. Первое, ни в коем случае нельзя делегировать РОПу стратегию, стратегия всегда на собственнике. Что такое стратегия? Послушайте подкаст, сам первый вот. Куда идти, что продавать, кому продавать, решает собственник Не роб, потому что роб наемный сотрудник Нет смысла думать, что он такой же ответственный, как и вы и так далее Вообще вот эта штука, знаешь, то, что несправедливо, что сотрудники так относятся к моему бизнесу Еще что-то вот, за справедливость прям вот, отдельный блок здесь хочу сказать угу. Что вы должны понять, если собственник останется без бизнеса, кому он нужен? Как думаешь? О, вот, собственник потерял бизнес, все,
1: кому он нужен? Да никому, не факт, что жене ты, даже ты жене, да, да. Даже жене
0: не факт, что нужен Там, Она привыкла, что ее содержат, кормят Детей обеспечивают и так далее
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах, Вконтакте Задавайте свои вопросы нам В Инстаграм Фурсов Instagram Мы обязательно выберем Ваш вопрос и ответим на него В будущем подкасте да никому, не факт, что жене ты, даже. Ты бы жене, да, да.
0: даже жене не факт, что нужен. Там, она привыкла, что ее содержат, кормят, детей обеспечивают и так далее. А, взял бы ты себе на работу, нет, а, обанкротивавшегося предпринимателя?
1: Ты вряд ли. Но если Оно... я только видел
0: бы, как он дела вел, там, ну, если да, близко да, бы его да, знал, там, Если ты понимал какую-то суть, а так бы вряд ли ну, ты да, бы да. сказал, сейчас мой бизнес уведет или мой бизнес обанкротит, правильно? Угу. Вот, Поэтому у есть только один вариант начинать заново бизнес. Ну, Скорее всего, потому что люди не особо любят обанкротившихся предпринимателей. Ну, Крайне сложно устроиться, потому что предприм, он, скорее всего, эксперт ни, ни в чем. То есть он во всем разбирается по чуть-чуть и может всех организовать. Но а раз свой бизнес обанкротил, значит, все-таки с управлением у него или с цифрами явно проблема какая-то, да, с чем-то есть проблем, Поэтому ну непонятно, зачем он на работе нужен. А второе то, что типа новое создавать – это что-то долгое. То есть не всегда это могут быть быстрые деньги У меня есть предприниматели, которые переживали такие периоды И они там по полгода, по году могли без денег сидеть в минусах Как-то перезанимать еще что-то, чтобы выйти там обратно На какие-то, ну, начальные хотя бы доходы там со стартапа Я это к чему? Что будет, если сотрудник останется без бизнеса? Ну, а Троп работал в обанкротчившей
1: компании Что с ним произойдет? Посидит пару месяцев, поищет работу. Если, если есть еще пару месяцев. Ну да, если пару месяцев. Если
0: еще пару месяцев, они месяц... Но если нормальный сотрудник то быстро. Конечно. Как мне сказал один товарищ, который учился у меня, он говорит, слушай, так оказывается прикольно, когда не меня выбирают, а у меня три компании, которые меня хотят, и я выбираю. Потому что он профессионально продается. Понимаешь? Mm -hmm. И вот это же про это что нет смысла ответственность пытаться такую же положить на сотрудника, как на собственнике лежит. Вот собственник это не каждый понимает. Не, ну, типа несправедливо, здесь не будет справедливости. Здесь справедливость не в равенстве, а в неравенстве, наоборот. И вот эта вот тема, что сейчас придет какой-нибудь роп, расскажет, кому продавать, что продавать, как продавать, сам систему выставит, людей наймет, все отработает. Ну, минимум он тогда должен быть моим коллегой, а не робом. Не знаю, каким-нибудь коммерческим директором, который ну, от пятихатки в месяц хотя бы зарабатывает.
1: Угу. В противном случае, зачем ему собственник?
0: Понимаешь, вот смотри, давай представь, если я буду это все делать. Ну это, это как получается он?
1: как предприниматель, только который не хочет заморачиваться, хочет каких-то гарантий устроиться в найм просто. Ну, ну, почти.
0: Нет, просто. предприниматель никогда не хочет гарантий. На то он и предприниматель. Если человек хочет гарантий, в моей голове он не предприниматель.
1: Ну, я говорю, он почти, типа, Потому он может пред... все выстроить Для меня назвать. кто такой
0: предприниматель? Это человек, у которого есть видение будущего его То есть он понимает, куда он хочет прийти, зачем он хочет сюда прийти Что, как это будет выглядеть, у него прям идея есть, фикс, понимаешь? Какая-то, вот это предприниматель если вам нужны в команду продавцы Либо руководители отдела продаж Которых вам не придется обучать Которые будут эффективно приносить вам деньги И будет от них больше пользы, нежели проблем Как это бывает обычно Мы такие вопросы закрываем У нас сильная команда именно найма Вы можете оставить заявку под этим подкастом И мы с вами свяжемся И просчитаем стоимость проекта И даже вам подскажем, какой сотрудник лучше подойдет В вашем случае И эта встреча будет для нас с вами бесплатна Поэтому оставляйте заявку и до встречи что, как это будет выглядеть? У него прям идеи есть, фикс, понимаешь? Какая-то. Вот это предприниматель. Потому что он предпринимает попытки там оказаться, прийти туда. И он не требует гарантии с того, произойдет его мечта или не произойдет. Он просто к ней идет, понимаешь? А вот это сейчас новомодное, что любой же может быть бизнесменом. Давайте каждый будет бизнесменом, и люди такие, ну, бизнес ради бизнеса, ну, как бы ради бабок. Да, они становятся предпринимателями ради бабок, У них просто у них у многих потом раскрывается вот это вот желание чего-то, понимаешь? А большинство просто надо сделать первые деньги какие-то. А есть предприниматели, которых я таковыми не считаю, они просто сидят на одном и том же продукте, что-то как-то у них подвернулся, они деньги на нем делают, и они почему такого ропа хотят? Потому что они не понимают, куда их бизнес должен прийти, как там должно продаваться, учиться они не хотят, скорее всего, на это. Ну, ну, короче, как, от как РОПа да. не требовать больше. Они от РОПа что хотят сделать? Они хотят себя перенести на РОПа. Типа вот теперь РОП за меня это сделать. Ну, не работает так. Я не знаю, я с кем не общался. Вот у меня есть... Мы с тобой, кстати, писали интервью, помнишь, да? С Игорем Афонином. Mm -hmm. Тоже, типа, вот по, по ассистенту... А не по ассистентам, по... Кто я? Консультанта. Наставник. Это мы с Антоном писали. Нет, мы писали с Игорем Афониным с тобой, и я вас спрашивал: вот когда ты ко мне как консультанту пришел, mm -hmm. типа, что ты ожидаешь от консультанта, помнишь? И он говорит, что ну как я ожидаю, что я сейчас пойду, сам разберусь, мне объяснят, я пойду, сделаю, как мне сказали, и делаю ну, действие за действием. Ну, с ропами также. То есть, собственник, который с ропами работает, он не ждет, что роб за него стратегии будет писать. Ни за что. Он, он ждет, что роб будет управлять тем, для... тем, что ему дали. Но он может сделать это лучше. Роб может сделать лучше. Он может создать отдел продаж с нуля. Но что значит создать отдел продаж с нуля? Ну, людей нанять. Понимаешь? Вести их как-то в работу, распинать. Но это не системная работа будет. То есть он, скорее всего, может. Но такой отдел будет зависеть полностью на Робе, и он становится сотрудником-террористом через 4 месяца. Если у него есть результат, или если нет, вы его увольняете. Но в любом случае он все будет зависеть на нем. Абсолютно все. У меня есть крутые коммерческие директора, которых я взращивал на проектах, где за них платил сам собственник, но собственник отказался участвовать в проекте. Как думаешь, что происходит через год на таком
1: проекте? Коммерческий, Коммерческий директор
0: все. понимает, что он становится очень сильным. Он же у меня учился лично. У него компетенция, как у меня. У него там кейс, мой кейс. Это же еще и его кейс, ты понимаешь?
1: Угу.
0: Люди на него начинают обращать внимание. Он начинает задумываться о том, а надо ли мне здесь в найме за там, 200 тысяч, когда я могу, как Николай, там миллионы зарабатывать. А собственник ничего сделать не может, потому что он не понимает, как все это было выстроено, какими знаниями и компетенциями обладает его коммерческий директор, и он в этом ни в чем не участвовал. Он только радовался полученным результатам. Но в его голове системы структуры не осталось, понимаешь? И этот коммерческий, если уйдет... Собственник оказывается в пятой точке Потому что он не знает, что делать со всем Что создал коммерческий директор И он становится заложником Он будет вынужден либо поднимать зарплату Либо делать человека партнером Либо, короче, страдать и создавать все с нуля Заново, пытаться как-то принять это все Поймать, найти человека, который это примет, поймает И так далее Понимаешь, почему нельзя руководителю отдела продаж Или коммерческому директору стратегию Отдавать и не участвовать в этом вообще ни в чем
1: Ну, не работает так Окей, okay, это вот а
0: один из аспектов. Да, и давай сразу тогда приведу, а кто такой роб. Вот, да, что вот что от него ждать? Руководитель – это управление в первую очередь, правильно? Ну, не от слова «руками водить», а от, ну, от понимания «управлять». Вот мне объясняли в Марсе так. Менеджер. Кто такой менеджер? Ну, управленец. Это человек, который достигает поставленных перед ним целей, то есть иметь цели, да, посредством других людей, то есть другие люди, команда которые делают э, свою работу хорошо, то есть качество, и с желанием, мотивация. Но ключевое – это достигнутая цель. Неважно, какой руководитель. Умный, талантливый, красивый, я не знаю, там человек хороший, душевный, да, да, вот, насколько его любит коллектив. Без разницы, цель либо достигнута, либо нет. Все. Цель определяет собственник, роб определяет способ достижения цели. Все. То есть иногда даже собственник, скорее всего, выбирает способ достижения цели, а роб ее просто реализует, этот способ достижения.
1: Ну да, смотря какой уровень роба. Смотря какой уровень. Он ну это камдир, руки...
0: типа уровень почти камдир или роб. Потому что если просто роб, он скорее всего методом который ему дал собственник, достигает поставленную цель. Это вот, тебе руки, лиды, вот тебе лиды, вот тебе люди, короче, вот ими управляй, чтобы они все качественно разговаривали. Но для этого нужны все регламенты, и все, все прописано,
1: чтобы было. Ну, как то правило, да, я рекомендую, было, что чтобы
0: делать. это все было, потому что если этого нет, то роб будет делать так, как он видит. Но благо, если роб хорошо видит. Если нет, то получится херня. Ну, смотри, качество, да, что такое качество? Это насколько хорошо мы звоним, насколько качественно обрабатываем лиды, но это что? Это скрипты, это обучение, это чтобы сотрудники все общались одинаково по регламенту правильно, там кайфно, да, чтобы клиенты покупали, конверсии высокие. Но очень легко проверить. Посмотрите разницу конверсии между самым худшим и лучшим сотрудником, сколько она. Ну, типа, не превышает ли она 10 процентов, 20? У многих разница в три
1: раза, понимаешь? Прикольно, да. Кстати, это можно использовать как типа индикатор. Насколько система продаж хорошая в бизнесе? Да,
0: индикатор пиздеца я бы, я бы назвал. Ну, типа, если у тебя, знаешь, конверсия...
1: После, после скольки процентов пиздец начинается? Мне кажется,
0: когда 50% достигает разницы, вот это уже все. Но представь, вот смотрим, у сотрудника, у него 2% конверсии, например, а у другого 10%. Это во сколько разница? В 5. 500%. В 5 раз, прикинь? То есть в 5 раз клиент дороже у того, у кого 2% против того, у кого 10%. Это говорит о том, что система вообще не работает. Как такое происходит, что у одного конверсия 2, у другого 10?
1: А еще, прикинь, мы про когда разговаривали, еще тому, у кого 10, дают плохих лидов.
0: Да, да, да. Он еще сидит с цешками, короче. А это 2% на ашках уже входящие, повторные какие-нибудь, я не знаю. Да, То есть это полное отсутствие системы. Поэтому надо просто понять, что руководитель отдела продаж должен делать все, что требуется для достижения поставленной цели. Вот его основные задачи. И поэтому, когда мы говорим, какая задача РОПа, да, я могу там красивых книжек написать и написать там, что задача РОПа там, не знаю. Деком, ну, там, декомпозировать поставленные цели, определять необходимое наличие ресурсов, контролировать работу команды, прослушать звонки, тренировать, обучать ну, процессов-то очень много, там mm -hmm. систему мотивации считать, я не знаю, программа обучения формировать, каких-нибудь менеджеров нанимать, Ну, я могу миллион всего прописать. И в то же время в части компании это не будет работать, потому что есть HR, есть тренер, и роб вообще только управляет текущим коллективом. И есть отдельный ОКК, который слушает, понимаешь, вообще весь функционал РОПа может быть размыт, а у того только сотрудники в фокусе, которых он там оперативки проводит, мотивирует, пушит, как бы, понимаешь, корректирует скрипты, корректирует, еще что-то. Угу. Надо просто понять, что задача РОПа – это достижение поставленной цели посредством других людей, которые делают свою работу хорошо и с желанием. Все, что вы придумаете в рамках этого, что он должен делать, он должен делать. Но надо себя спросить, а это действительно к этому результату ведет или нам просто выгодно, чтобы он там что-то отписывал, считал, математику какую-то, еще что-то. Иногда, знаешь, я захожу в компанию, говорю, есть ССП, ну, система сбалансированных показателей. Я говорю, да, у нас таблички есть. Я говорю, можешь показать табличку? Они мне скидывают там семь. Семь таблиц, ты представляешь? Их ропы ведут. Семь разных таблиц. Это вообще, я не знаю, как вы с этим работаете. Почему у вас нет одной нормальной таблицы, которая будет показывать ситуацию ну, в компании? Они что-то из таблицы в таблицу прыгают, и знаешь, получается так, что все таблицы классные, везде хорошие результаты в каждой из таблиц, а в компании жопа. Угу. Потому что они цифры в одну не сводят, ну типа каждый отдел по-своему хорош, а там где-нибудь косяк. Например, один отдел отвечал за то, что назначили встречу, а другой отдел отвечал за то, что сколько стр... с какой конверсией проведенные встречи в продажу перешли. Потеря где? Никто не отвечает за то, сколько людей дошло, дошло до встречи. До встречи да. Все отделы красавцы, денег нет. Угу. Понимаешь? Потому что одни говорят, мы назначили. Другие говорят, мы с конверсией чуть ли не 50% провели. Угу. А то, что никто не следил, что люди не доходят.
1: Да, там тупо ты между табличками не увидишь цифры, что там да, разрыв их есть. их
0: нету, потому что это не одна табличка, понимаешь? Вот. И такое часто происходит, поэтому функционал РОПа от компании к компании будет отличаться. Мы всегда смотрим, задаем одно простое правило. Что должен делать руководитель в моей компании на ежедневной основе, чтобы это привело к, той, к достижению той цели, которую я перед собой поставил?
1: Ну, вот по сути, это вот это э, перечисление всего функционала, типа «обучать сотрудников», составлять отчеты, поддерживать цифры. Есть в интернете, диагротики. в книжках. Там.
0: Да, везде, да. Просто И гуглишь, их типа, да, должностная инструкция РОПа, не знаю там. Вот. И ну чего он точно не должен делать, он не должен быть ассистентом. Это самое, наверное, знаешь... Это на самом деле, смотри, давай наверное. так, нормального РОПа никто ассистентом не сделает. Он нахер пошлет. Ну, да. Он скажет, так, тебе что надо, чтобы я цель достиг? позволь мне ее достичь по-своему. Ты это скажешь, нормальный РОП. К сожалению, таких мало, и поэтому они легко превращаются в ассистента, угу. потому что у них нет компетенции управления а, а собственник просто не умеет управлять никаким персоналом, кроме линейного Потому что отличается, у нас же, по-моему, есть подкаст, да? По-моему, есть, да, Да, чем отличается управление управленцем от линейного персонала? Mm -hmm. Потому что ну, привыкли, да, что линейному персоналу мы говорим Делай так, делай это, вот это сделай Туда сходи, вот так разберись, короче, все
1: Не, но все равно робже, может быть тоже Как сказать, если система хорошая Ты как, как говорил в Марсе Вот у них не было там больших процентов Но у них было как-то там выстроено так, что у них Очень строгая была система управления И там просто надо было делать 1, 2, 3 да, но это 1, 2, 3 делать,
0: имеется в виду, что я, допустим, у меня, я на неделю составляю расписание, где показываю, с кем из менеджеров, и во сколько и где я буду, чтобы провести тренировку в поле. Я еду с менеджером в поле, угу. я представляю, что я стажер, вот, ну в тех магазинах, где меня не знают, где знают, уже знают, что это я. Я просто со стороны смотрю, как работает мой сотрудник, выписываю ему обратную связь, потом эту обратную связь ему даю. Не моя работа заключается в том, чтобы ездить по точкам, проверять работу сотрудников, проводить вместе с ними в поле время, чтобы давать им обратную связь на корректировку и смотреть, как они меняются, не меняются, четко задачи ставить и контролировать их исполнение.
1: Ну и к тому, что там было понятно, что делать, не надо было придумывать. Собирать там.
0: цифры? Нет, надо было придумывать. Например, говорят, у тебя есть задача, чтобы в 130 точках появился новый продукт. Надо придумать. Это робовая задача? Да, товара. да, да. Это цель. Все, цель. Вот роб поставили цель. Товар в 130 магазинах. Новая позиции.
1: А ты должен придумать, как его продать то.
0: Туда, да, как поставить. Я да? в свою mm -hmm. очередь уже говорю своим менеджерам, говорю, ребята, 130 магазинов, каждый берет на себя там по такому-то количеству магазинов, все позиции должны быть. Вот. А я, я в свою очередь могу посмотреть какую-нибудь крупную сеть, которая большая. И сам туда прокатиться, сказать, слушай, там у тебя 30 точек, давай вот этот товар заведем. Я могу либо сотрудника попросить с этой сетью переговорить, если у него хороший контакт с управленцем, либо я управленец-управленец.
1: Но я все-таки думал, там есть... Э... Такой градиент, знаешь, начиная от которые которому дали регламент, сказали: Делай вот это: раз, два, три, все, больше ничего не делай. Типа, вообще не думай, просто вот проверяй это, это, это. Если что-то там выходит из строя, говори: Нет, такого нету. Такой, таких вообще нету. Рупа? Нет, нет,
0: нет, а, такое может быть, но все равно это не работает, потому что рынок меняется, конкуренты появляются, цены меняются в рынке. Понимаешь, все время происходит mm -hmm. какое-то изменение, и в рамках изменений мы не можем оставить сотрудника, который не будет отслеживать эти изменения.
1: Но, но все равно нужен кто-то выше РОПа тогда, чтобы он все да, да. изменял. Да?
0: А так РОП может быть реально просто настолько как административный РОП мы их называем. Это угу. одна из самых дешевых позиций на руководителя, задача которых просто административное управление. То есть они цифры собирают, статистики, оперативки проводят, там контролируют СРМ-системы. Угу. Да, то есть они управленцы, но они такие номинальные. Угу. То есть они как бы есть, но они не особо управляют. Они больше контролируют, администрируют, uh -huh. да, но они не задают каких-то решений, поиск не делают. То есть они приходят к собственнику, говорят, мы не знаем, что нам делать. Вот, но. Uh -huh. Административный роб самая дешевая позиция, и она отлично справляется в системных больших компаниях. Это, кстати, один из плюсов создания системы отдела продаж, то, что ты можешь, например, оставить одного коммерческого директора, а функцию робб убрать, сделать функцию старший менеджер, на команду по 3-5 человек сделал старших менеджеров. Это очень сильно уменьшает расходы на бюджет. Потому что старший менеджер управляет небольшими коллективами, за них отчитываются. А у тебя по факту один управленец, не знаю, на 50 человек.
1: Но он управляет через старших менеджеров. Да,
0: да это очень крутая схема. Мы такие штуки проворачивали. Потому что, видишь, обычно роб, он управляет 7-10 максимум. Ну, желательно не mm -hmm. больше 7 человек. И представь, если у тебя там 35 человек по 7, да, это вот у тебя 5 команд. Это у тебя пять ропов, угу. а над ними еще камдир. Представь, какие косты. Да, там они батл между ними, там все круто, у тебя там 7 ропов и так далее. Берешь, ставишь просто старших, разделяешь еще на, на меньшие команды, делаешь старших, весь функционал выводишь оттуда, типа ОКК отдельно, это отдельно, то есть тренер отдельно. Все, ты все вывел, оставил коммерческого директора, косты все порезал, у тебя расходов меньше, денег больше. Коммерческий директор башкой работает, роп-администратор, ну вот старший менеджер выполняет роль административного персонала, все. Угу. Там с кем на самом деле много, то, что мы здесь с тобой рассказываем, это такая капля в море, просто ты не представляешь. Ну, типа, можно такие вещи вытворять просто в бизнесах в плане там функционала процессов, поэтому... Когда мне говорят, что должен делать Роб, слушай, вот это как, знаешь, как а что должна женщина делать с мужчиной, там, или что мужчина должен делать по отношению к женщине.
1: Ну или типа как быть здоровым. Да, Тут... это
0: и ты знаешь, что все говорят, женщина должна сидеть дома, не знаю, там, варить борщи, ищи. А кто-то говорит, ты дурак, что ли, да нахера мне борщеварка, я там найму там кого-нибудь, да? А кто-то скажет, что пускай у меня гарем она... одна варит, другая... Да, там, пускай она делает. там делает бизнес, да, допустим, там. И а кто-то скажет, какой бизнес, это что, женщина вообще рядом не будет, она будет воин, она будет мой конкурент, словно она там во внешнем поле. А кто-то скажет, о, женщина бизнесмена, значит, я могу варить борщи. Ну, то есть, ну, нету правильного. Как там, что допустимо, говорит, в отношениях? Все, что угодно, если это обоюдно. Вообще любая херня допустима, если она обоюдна с обоих сторон. Так вот я считаю, что в бизнесе в принципе то же самое. Типа что допустимо, что проб делал, а что не делал? Да если вы договорились, он это готов делать, он делает это хорошо, это приносит результат, а пускай любая херня будет в целом. А, Но ну, почему я изначально сказал, что не стоит там стратегию передавать, и не стоит делать из человека ассистента? то что это две крайности. Mm -hmm. Все остальное все можно, вопрос том найдете ли вы такого, как вы хотите. Есть рынок, всегда открываешь рынок, анализируешь, смотришь зарплаты, задачи, уровни. И все понятно. Если у вас до сих пор нет ропа, или он до сих пор не справился там, с задачей, которые вы поставили, скорее всего, у вас проблема. Проблема в чем? Вы либо неправильно нанимаете ропа, неправильно определили функционал, либо неправильно им управляете. Либо условия э, труда у вас не соответствуют условию труда на рынке. Всего три, вот эти вот три вещи, понимаешь. Либо неправильно наняли, либо неправильно управляем. Либо условия у нас отвратительные. То есть есть круче где-то в рынке, и нормальный боец уходит туда. Все. Угу. Вот это главное понять. А на самом деле Роб, если он хороший Роб, он сам знает, чем ему делать, какой у него функционал. Ему просто цель надо правильно поставить.
1: Ну это как хороший итог. Да. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Фурсов Н.В. Мы обязательно выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.